0: Bienvenides a... ¿Qué está pasando? Ay, qué salada, comadre. Qué loquilla, talentosa, primorosa, letrada y estudiosa. No se confundan, chamaques. No estaba leyendo la descripción de mi app de citas. Ya saben que a mí me encantan los chismecitos culturales. Y seguramente se estarán preguntando de quién les voy a hablar hoy. Pues miren... Déjenme empezar diciéndoles que con eso de la hashtag Distancia me puse a ahurgar entre las cosas que hay en casa de mi madrecita y me encontré un libro que llamó muchísimo mi atención, no solo por el título La Estatua de Sal, sino por la vida y obra del personaje que se atrevió a escribir esta fantasía en una época complicada para la comunidad LGBTT y Q+. Pero bueno... No le daré más vuelta al asunto y a lo que te truje, Chucho. Que hoy les platicaré la vida, obra, excentricidades y una que otra anécdota de Salvador Novo. Un personaje que desafió las buenas costumbres y el machismo posrevolucionario. Para vivir y escribir como siempre quiso. Nació el 30 de julio de 1904 en la Ciudad de México. Cuando tenía seis años, se mudó a Torreón, Coahuila, con sus padres, Andrés Novo Blanco y Amelia López Espino. Y agárrense, chamaques, si recuerdan sus clases de historia de México, a Salvador Novo le tocó vivir en pleno apogeo de la Revolución Mexicana y en el norte del país. ¿Se imaginan? Algunos rumores de las personas de aquella época dicen que al pequeño Chavita le daban miedo los hombres de Pancho Villa. Novo recuerda esa época así. Durante las largas noches de vigilia, los sitios, los sustos, los incendios, la imposibilidad de salir a la calle y la falta desde luego de hermanos con quienes jugar, encerraban a este niño solitario a leer y leer y leer. Y de pronto se soltó escribiendo versos muy bien medidos, muy bien cortados, que escribí en un cuaderno que me ha acompañado hasta la fecha y que titulé petulantemente Mis primeras poesías. Entre que eran peras y manzanas con la revolución, la escuela y vivir en un México ultramachista, el niño Salvador siempre tuvo ese porte, elegancia y gallardía al vestir, heredados por su madre. Manifesté ciertos rasgos que después se transformarían en estereotipos de mi conducta. Mi madre me acicalaba con exageración, adoraba los bucles que peinaba en torno a mi frente, me empolvaba el rostro, me obligaba a fruncir la boca para que no me creciera y me imponía con igual propósito inhibitorio, calzado siempre más pequeño del que realmente pedía mi natural desarrollo. En Coahuila vivió hasta los 12 años, para luego volver a la Ciudad de México, Salvador había terminado la primaria con excelentes calificaciones y hasta tuvo la oportunidad de una beca para estudios agrícolas en Saltillo, pero al parecer sus padres querían que él estudiara medicina y por esa razón volvió a la Ciudad de México, su ciudad añorada. MÉXICO CAPITAL la populosa ciudad donde orgullosa ostenta flora su vergel más lindo. No se extrañe si yo por ella brindo que es mi ciudad natal donde he nacido, donde la luz del sol he conocido. Es mi ciudad natal un gran museo. Por donde quiera veo automóviles, coches, carretelas, casas particulares. Mil escuelas de mis colegas jóvenes y niños van de la ciencia a recibir cariños. Mas no puede expresar lenguaje humano un placer tan ufano como el que se conoce en mi ciudad. Y esto al decir no miento es muy verdad, mas por si acaso me creyeron bobo. Tomen el tren y vayan a esa tierra y verán que es verdad lo que les dice el que aquí les habló. Salvador Novo. ¿Qué tal, eh? ¿Se quedaron fríes con este fragmento? Y miren qué era la percepción de un muchachón de tan solo 16 años. El joven Novo se enamoró una y mil veces de la Ciudad de México, que por allá de los años 20, traía un montón de vanguardias en todos los aspectos culturales y sobre todo lo hacía sentir en completa libertad. Pero no solo se enamoró de la ciudad, sino también de uno de los héroes que veía en las películas del cine Vicente Guerrero. Esos personajes nobles y valientes provocaban en Novo un despertar homoerótico. Imagínense nomás, pues es que era una época donde muchos de Bigotito y de Bombín no tenían la posibilidad de ser personas de la disidencia sexual, sin que les excluyeran de la vida social pues en la sociedad de ese entonces, las personas con otra orientación eran consideradas como anormales. Pero para Salvador esto no era el problema, sino el rechazo que podría venir de aquellos héroes que deseaba y anhelaba, y que no le correspondiesen con la misma intensidad y pasión. No hay que olvidar que el México posrevolucionario. Era un México basado en los valores de machos, así que imagínense cómo se sentía el joven Salvador. Era impensable el reconocerse como una persona homosexual, al menos en público, pero al parecer Salvador rompió con todos esos esquemas con el apoyo de amistades que conoció en la Escuela Nacional Preparatoria. Uno de ellos fue Javier Villaurrutia, quien se convirtió en un íntimo amigue y además fue inspiración de algunos de sus poemas. También hizo amigas con Jaime Torres Bodet, director de la escuela. De esta manera, Novo, Villaurrutia y Bodet realizaron numerosas tertulias poéticas. Y bueno, como se imaginarán los planes de su madre y padre para que su hijo se convirtiera en un prestigiado médico quedaron en el limbo? Pues Salvador ingresó a la Universidad Nacional de México inscribiéndose a la carrera de derecho que no concluyó. Pues para él, las letras se convirtieron en un gran impulso para narrar todo lo que le pasaba en su vida cotidiana y lo que observaba. Así que estudió lenguas en la Facultad de Filosofía y Letras e inició una carrera como docente. Salvador también fue parte del movimiento de renovación por parte de la literatura mexicana, uniéndose además al grupo de Los Contemporáneos, donde estaban figuras como Jorge Cuesta, Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Carlos Pellicer, entre otros. También con Antonieta Rivas Mercado y Urrutia publicó la revista Ulises y fundó el teatro Ulises, el primer teatro moderno de México. Vaya que Chavita no se quedaba quieto ni un solo momento. Este teatro era de los más icónicos de ese momento. Fíjense nomás que los contemporáneos fueron los principales impulsores para que este tipo de teatro llegara a México. En contraparte del teatro que se montaba en ese entonces. Uno porfirista, dramático, español, decadente o de zarzuela. Estes chiques dijeron, no más espectáculo banal y que lo destierran. Bueno, no tanto así. <ríe> Para que los dramaturgos más importantes del momento se presentaran y montaran sus obras en nuestro país, el grupo tenía la maravillosa y extenuante labor de traducir todas las obras, por lo que el Teatro Ulises se convirtió en todo un ¿Qué está pasando? de su época. Con todo este maravilloso currículum que fue solo el principio de su carrera, Novo hizo un personaje de sí mismo, provocador, valiente y legítimo, incursionando como cronista, dramaturgo, ensayista, historiador, poeta y muchas cosas más. Pero agárrense que eso fue solo el principio, porque en 1941 se mudó a Coyoacán para fundar el proyecto cultural La Capilla, que consistía en el rescate de una antigua capilla de una hacienda como teatro con bar y restaurante adjunto. Este recinto fue inaugurado en 1953 con la obra Esperando a Godot de Samuel Beckett, también estrenó la obra italiana El presidente Heredia, en la capilla se produjeron alrededor de 18 obras de la pluma de Novo, que obviamente todas fueron un exitazo. Para algunos escritores como Monsibais, Novo era un dandy, en el sentido en que se proponía hacer de la elegancia un segundo lenguaje. Y cómo no? Y Salvador Novo, convertido en todo un señorón, siempre se codió con la crema y nata de su época, específicamente con los caballeros prominentes de la élite, como presidentes, intelectuales y muchos otros. Y es que la capilla tenía el paquete completo, porque Novo agregó un restaurante que llamó el reflectorio de la capilla, que era como un club de camaradería entre caballeros. Hasta dicen que el propio Salvador se metía a la cocina para innovar con nuevas recetas, como la pasta italiana fettuccini con huitlacoche o la sopa de flor de calabaza. ¡Ay, qué rico! ¡Ya me dio hambre! <ríe> y como escribía de todo un poco, no dudó en hacer un recetario que tituló Cocina Mexicana o Historia Gastronómica de México. Miren que Chavita supo moverse entre las esferas más importantes de su época y por su innegable talento e inteligencia, logró grandes éxitos profesionales. A continuación, un breve repaso. En octubre del 44, con Augusto Elías Riquelme, fue socio y redactor en jefe durante dos años de la agencia de publicidad Augusto Elías, agencia que todavía continúa. En 1947 participó en la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes en el periodo de Miguel Alemán. Y no solo eso, además fue director de Teatro de Limba y promotor de las obras de los dramaturgos Emilio Carballido y Sergio Magaña. Fue jefe del Departamento de Publicidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefe de Publicaciones de la Secretaría de Economía Nacional. Y por si esto le suena poco, también fue jefe del Departamento Editorial de la Secretaría de Educación Pública. Para junio de 1952 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, en la que ocupa la silla 32 Años más tarde En 1965 Un presidente Que para los ojos de muchos No es muy querido Ya saben quién Pues Gustavo Díaz Ordaz Nombró a Salvador Novo Cronista de la Ciudad de México Ay, fue lo único bueno que hizo este señor Y dos años más tarde En el 67 Ganó el Premio Nacional de Lingüística y Literatura y no más pa' que se den un quemón chamaques al año siguiente. La calle donde vivía fue rebautizada con su nombre por la entonces administración de la Ciudad de México. Algunos amigos de Salvador le decían mm, ¿Qué se siente ser calle? Vaya que Salvador supo aprovechar su inigualable talento para escribir cómo y de quién quiso, de sus enemigos como de sus amigos, y hasta de sí mismo. Pero lo más importante es que escribió de su amada Ciudad de México, de la cual se sentía muy orgulloso. He visto nacer y crecer y desaparecer edificios, personas, modas, tendencias, escuelas. He visto transformarse en una palabra a esta gran ciudad a la que tanto quiero, a la que tantos agradecimientos repito de negro. Debajo de los hippies de la zona rosa, los rayos X de mis recuerdos perciben a los fifíes de los veintes de la Avenida Madero. Ay, querido salvador. ¿Cómo podríamos definir tu personalidad sutilmente? Un creador de palabras, de vocablos que clavaba insectos con alfileres entre las páginas de sus poemas, sonetos, crónicas que asombraban a los lectores con tu pluma y prosa tan tuyas, ese novo del mundo soslayado, donde no traduces tus adentros sino presentas tus sentimientos, la melancolía, la catarsis y el melodrama. Perdónenme, chamaques, me emocioné un poquitín, pero es que cómo no hacerlo si el chavita fue una persona valiente y consciente de su imagen, que provocaba de forma intensa con sus ropas elegantes, sus anillos, sus sonetos y sus peluquitas. Un personaje que pudo reconocer su homosexualidad en un México heteronormado, pero también admirado por el cronista de la ciudad. Más de 50 títulos contienen mis años mozos, maduros o decrépitos. Ellos son mis hijos. No me gustaría cerrar el episodio de hoy sobre cómo murió Novo. En su lugar, prefiero invitarles a darse un clavado en todas sus obras literarias y disfrutar como yo de sus mejores sonetos, crónicas e historias que se cuentan de él. Nos vemos la siguiente chamaques con otro chismecito cultural. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como promotores culturales comunitarios en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ISU, Spotify, SoundCloud y en TikTok. Recuerden que nos encanta que nos escriban sus comentarios y que compartan este podcast con quien ustedes prefieran. ¡Nos escuchamos luego!